0: Een stukje voorlezen uit het evangelie van Johannes. Johannes is een van de beste vrienden van Jezus en die heeft, nadat Jezus is gestorven en opgestaan en terug is gegaan naar zijn vader in de hemel, heeft hij een boek geschreven waarin hij heel veel verhalen vertelt over wat Jezus gedaan heeft en toen zei hij dit en toen ging hij daarheen en toen maakte hij die beter. Zo'n soort boek was dat, het evangelie van Johannes. We gaan nu lezen uit hoofdstuk 20. Afgelopen vrijdag waren we hier ook, hebben we een bijzondere dienst gehad, Goede Vrijdag hebben we gevierd we keken naar hoe Jezus voor onze zonden stierf aan het kruis. Gisteren was het stille zaterdag en vandaag is het Pasen en daar gaat dit verhaal over. Johannes hoofdstuk 20, daar staat dit. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, toen kwam Maria bij het graf. Maria was ook een een vriendin, een discipel, een volgeling van Jezus. En ze wilde naar het graf gaan. Samen met een paar andere vrouwen hadden ze kruiden verzameld om zijn lichaam te balsemen. Zo deden ze dat toen. Als je gestorven was, werd je lichaam gebalsemd. Dus Maria kwam vroeg in de morgen bij het graf, maar toen zag ze dat de steen van de opening was weggehaald. Ja, daar schrok ze van natuurlijk. Jezus was begraven in een tuin in een soort van rots, waar een steen was voorgerold. Maar toen ze kwam, was de steen weggerold. En dat kon maar één ding betekenen, ze hadden zijn lichaam gestolen. Dat is het eerste wat Maria dacht, daar schrok ze van. En wat ze deed, staat hier, ze liep snel terug naar Simon Petrus, en een andere leerling, van wie Jezus veel hield. Mag je drie keer raden over wie Johannes het hier heeft? <laughs> over zichzelf, ja. Johannes zegt, hij ging naar Simon Petrus... en trouwens die uh, andere leerling van wie Jezus veel hield. <laughs> Johannes wist dat Jezus veel van hem hield. Dat is mooi toch? Als je dat weet. De andere leerling van wie Jezus veel hield. Maar Maria kwam bij ze en ze zei... ze hebben de Heer uit het graf weggehaald. En we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en die andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen allebei snel... Maar, zegt Johannes, die andere leerling die was toch een beetje sneller. Die kwam als eerste bij het graf. Mooi hè? hoe bescheiden onze vriend Johannes is. Johannes boog zich voorover en hij zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging wel het graf in. En ja, natuurlijk, Simon Petrus zet altijd de eerste stap. Die durft wel. Hij ging het graf in. Ook hij zag de linnen doeken liggen en hij zag dat de doek die het gezicht van Jezus had bedekt, niet bij de andere doeken lag, maar apart was opgerold op een andere plek. En toen ging ook die andere leerling, die tussen haakjes als eerste bij het graf kwam, en dus een beetje sneller was, naar binnen. Hij zag het en hij geloofde. Want ze hadden uit de Bijbel nog niet begrepen dat Jezus uit de dood moest opstaan. Maar hier staat, hij zag het en hij geloofde. En de leerlingen... Gingen toen terug naar huis. Ja, wat moet je anders? Het lichaam van Jezus was er niet meer. Het zal wel gestolen zijn of zo. Ze wisten niet meer wat ze moesten doen. Ze gingen maar terug naar huis. Maar hier staat, Maria stond nog bij het graf. Waarschijnlijk was ze weer achter hen aangerend. Ze stond bij het graf en ze huilde. En huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen zitten in witte kleren. Dan vraag ik me af, zaten die engelen daar nou al de hele tijd? Of kwamen die engelen pas toen Maria het graf inging? Dat weten we niet zo goed natuurlijk. Maar Maria was wel de enige die ze zag. Ze zag de twee engelen zitten. En meestal, meestal zeggen engelen altijd als eerste tegen mensen. Wat zeggen ze meestal als eerste? Wees niet bang, vrees niet. Wees niet bang, vrees niet. Maar deze engelen vroegen, waarom huil je? Waarom huil je? Maria zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze me hebben neergelegd. En na deze woorden keek ze om en ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? vroeg deze man. Wie zoek je? Maria staat hier, Maria dacht dat het de tuinman was. Jezus was, zei ik al, Jezus was begraven in een tuin. Een grote tuin. Ja, en waarschijnlijk werkte er dan een tuinman. Dus Maria dacht: Dit zal wel de tuinman zijn die hier zo vroeg is. Wie moet hier anders zijn? Dus Maria zei: Als u hem hebt weggehaald, wilt u me dan vertellen waar u hem hebt neergelegd? Dan kan ik hem meenemen. Maar toen zei Jezus: Maria. Jezus noemde haar naam. Toen draaide ze zich om en ze wist het. Ze zag het. Ze zei. Rabuni, Rabuni. dat betekent meester. Dat is een naam die ze ook wel gebruikten voor Jezus. Jezus was hun meester, hun leraar, die hun hielp, die hun dingen vertelde. Meester, ze wist het. Maar toen zei Jezus, hou me nog niet vast, ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Maar jij, ga naar mijn broeders en zusters. Zeg tegen hen dat ik ga opstijgen naar mijn vader, die ook jullie vader is. Ga naar mijn God, die ook jullie God is. En Maria ging terug naar de leerlingen en ze zei, ik heb hem gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Ik heb hem gezien, hij is opgestaan. Het lichaam is niet gejat, het lichaam, Jezus is opgestaan. Hij leeft weer. De dood heeft niet het laatste woord. Hij leeft weer. Goede vrijdag was niet het einde van het verhaal. Het boek ging verder, de bladzijde werd omgeslagen. Hij leeft weer. Stille zaterdag is voorbij. Hij leeft. Dat is wat Maria mocht vertellen. Het is natuurlijk in die tijd bizar dat een vrouw iets mocht vertellen. Maar zij was de eerste die gezonden werd op pad. Ga vertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood. En dat verhaal is sinds die tijd nooit meer gestopt. Sinds die tijd hoor je overal in de wereld, hij is opgestaan. Hij leeft. Goede vrijdag was niet het eind, stille zaterdag was niet het eind. De dood heeft niet het laatste woord. Amen. De dood is niet het eind, ook vandaag niet, ook voor jou niet. Hij leeft. Hey, Maria dacht dat Jezus een tuinman was. Daar ga ik straks iets meer over vertellen. Maar als je oplet, dan is het opvallend hoe vaak er in de Bijbel wordt gepraat over een tuin. Ik zei al, Jezus werd begraven in een tuin. Een paar dagen daarvoor, op de nacht van donderdag op vrijdag, was Jezus ook in een tuin, in een andere tuin. De Hof van Gethsemane. De Hof van Gethsemane. Dat is een tuin die ligt onderaan de voet van de olijfberg. Maar net buiten Jeruzalem heb je zo'n grote berg met allemaal olijfbomen. En onderaan ligt dan Gethsemane. En weet je wat dat betekent? Olijfpers. Eigenlijk wel logisch, hè? Allemaal bomen, olijfbomen en onderaan worden dan al die olijven verzameld en die gaan dan in de olijfpers. Hier heb je een mooie foto van een olijf. En een olijfpers, dat was de tuin waar Jezus was, de laatste avond voordat hij gevangen werd genomen. En het voelde voor Jezus ook als een olijfpers. Dat kun je lezen in de Bijbel. Dat Jezus bang was. Dat hij echt onder druk stond. Dat hij zelfs bloed begon te zweten. Hij had angst. Het voelde alsof hij helemaal werd uitgeperst. Wat gebeurt er als je een olijf uitperst? Wat krijg je dan, kids? Harder. Olie. Heel goed. Laat we zien. Olie. Dus olijfpers, daar krijg je olie van. De rest, het afval, dat heb je niet nodig. Het pure Olie blijft inderdaad over. Dat is wat er gebeurde in Gethsemane, in de tuin van de olijfpers. Net daarvoor had Jezus een maaltijd gehad met zijn vrienden. Het laatste avondmaal, dat zagen we net ook iets over in dat filmpje. Wat namen ze daar? Ze namen daar brood en wijn. En daar gebeurt eigenlijk hetzelfde mee. Hè? We hebben het hier over olijven en olijfolie. Maar wat gebeurt er? Wat moet er gebeuren voordat je wijn krijgt? Hier zie je een mooie foto van een druif. Wat moet er gebeuren met een druif voordat je wijn krijgt? Geperst. Pletten, platstampen, persen, dat gebeurt er. En daarna krijg je dat wat echt lekker is. Druiven zijn lekker, wijn is lekkerder. <laughs> uh, druivensap is ook lekker trouwens. Mensen. <laughs> Dit krijg je. En hetzelfde... Voor het brood dat ze namen bij de maaltijd. Hier heb je een graan, koren. En wat moet daarmee gebeuren? Dat wordt ook geplet, zodat er uiteindelijk brood kan komen. Volg je de lijn? Zie je wat er gebeurt? Telkens is er iets wat geplet moet worden, iets wat kapot gaat, zodat er iets mooiers, iets beters kan komen. Dat pletten is nooit het eind van het verhaal. Dat geperst worden is nooit het eind van het verhaal. En Dat leren we uit Pasen. Dat Ook al sta je onder druk, ook al ga je door tijden heen van moeite, pijn, verdriet, eenzaamheid. God grijpt in. God slaat die bladzijde om en zegt, daar waar je nu door verdrukt wordt, uiteindelijk blijft er iets veel mooiers over. Uiteindelijk blijft er iets veel mooiers over. Maria dacht dat Jezus een tuinman was. En eigenlijk, eigenlijk is dat wel een heel mooi beeld, toch? Dat Jezus de tuinman is van jou en mijn tuin. jou en mijn leven. Mag Jezus daar de tuinman zijn? Jezus is niet de conducteur die je kaartjes knipt... als je naar de hemel wil gaan. Vroeger deden ze kaartjes knippen in de trein trouwens. Ik weet niet wat ze nu doen, maar... Ik zie nooit meer conducteurs. Jullie wel? Dan heb je een kaartje gekocht en er komt er geen conducteur? Hoe irritant is dat? Maar. Anyways. Um, Jezus is niet de conducteur die je kaartjes knipt. zodat je naar de hemel kunt gaan. Jezus is niet de advocaat die je moet beschermen tegen een boze God of zo. Jezus is niet een bankier bij wie je dan maar wel weer een lening mag afsluiten. Nee, nee. Jezus is de tuinman die de bloei en de schoonheid en de gezondheid van jouw tuin. Voor ogen heeft. Jezus wil jouw tuin onderhouden op zo'n manier dat het gaat bloeien. Dat het er mooi uitziet. En weet je wat hij dan doet? Ja, sommige dingen trekt hij eruit. Onkruid haalt hij eruit. En dat wat wel mooi bloeit, weet je wat hij daarmee doet? Dat gaat hij snoeien. Kort knippen. Zodat er nog meer vrucht kan komen. Dus ook al zijn er in jouw tuin tijden dat je voelt, oeh de tuinman komt langs. Hij is aan het snoeien, hij is aan het knippen, hij is, hij is alles aan het veranderen. Maar dat doet hij omdat hij jouw tuin wil laten bloeien. En dan ga je heen door tijden van pijn, verdriet, maar je bent nooit alleen. De Bijbel zegt, we hebben geen hoge priester die niet weet hoe wij ons voelen. Jezus is door precies hetzelfde heen gegaan. Hij weet wat het is om eenzaam te zijn, om bang te zijn, om verpletterd te worden. Maar het is nooit het eind van het verhaal. Dat is het nieuws van Pasen. Dat is wat we vandaag vieren. Jezus is door de dood heen gegaan, zodat wij met hem door de dood heen kunnen gaan in een nieuw leven. Dat we kunnen opstaan in een nieuw leven. In het verhaal van Gert hoorde je dat ook heel mooi. Er is een nieuw begin. Dat de vader zegt, Joh, kom maar. En er is nog niet alles voorbij. Zomaar van de een op de andere dag. Het is een proces. De tuinman gaat niet... In één keer alles veranderen. Hij gaat stukje voor stukje snoeien, bijknippen, wat nieuws planten, zodat je leven schitterend wordt. En zodat andere mensen kunnen genieten van de vruchten uit jouw tuin. Dat is vandaag de boodschap voor Pasen voor ons. Hou vol door die tijden van verpletterd worden, dat je je voelt als een olijf of een druif. Dit gaat voorbij. Jezus is erbij en hij brengt iets moois voort in jouw leven. Amen. Ga met ons bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u dwars door de dood bent heen gegaan. En wat we net zongen, fantastisch. Jezus leeft en ik zal leven. Jezus leeft en ik zal leven. Dank u wel dat u vandaag ook naar ons uitroept. Kom op, kom tot leven. Kom thuis. Kom bij mij. Dan is er hoop, dan is er een nieuw begin. Vertrouw mij je tuin toe. Wilt u ons daarbij helpen om onze ogen op u te richten, Heer Jezus. We houden van u. We willen u beter leren kennen. We willen u meer leren vertrouwen. Amen.